0: Stimmt, zu dieser Zeit ist ähm, eine, die Richtung einer Mauer und das, was wir, dann, äh, was wir dann hinterher als 28 Jahre als Realität kennen, das ist noch nicht ähm, äh, der Plan. Ungefähr zu dieser Zeit beginnen schon planerische Vorbereitungen, aber die sind eher, das sind Notfallvorbereitungen. Das ist nicht das, was sie eigentlich wollen, weil sie wollen den Friedensvertrag, sie wollen äh, die freie Stadt West-Berlin und damit hätten sie die Mauer nicht gebraucht.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Gerhard Selter von der Stiftung Berliner Mauer über die Ereignisse rund um den 13. August 1961, an dem die Trennung dieser Stadt mit Stacheldraht, Zäunen und dann auch mit Mauersteinen begonnen wurde. Der Bau der Berliner Mauer jährt sich bald zum 60. Mal und ich hoffe mit dieser Folge, die wir Ende Mai 2021 aufgenommen haben, einen ersten Einblick in die Thematik geben zu können. Links zur Stiftung Berliner Mauer findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch weiterführende Links zu meinem Podcast und zu so Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Den Podcast findet ihr auf Spotify, aber auch als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Zu Beginn der Folge stellt sich Herr Dr. Selter als neuer Gast vor. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Hören. Mein
0: Name ist Gerhard Selter. Ich ich bin Leiter der Abteilung Forschung und Dokumentation an der Stiftung Berliner Mauer und ich arbeite seit etwa 20 Jahren hier in der Gedenkstätte Berliner Mauer zu den entsprechenden Themen und habe auch unter anderem zum Grenzregime in Berlin vor 61 und den Todesopfern, die es gefordert hat, zu den Grenzsoldaten und Grenzpolizisten und wie man sie dazu, man könnte fast sagen, abrichtet zum
1: Schießen, auch darüber geforscht. Und das sind vielleicht die interessanteren Punkte in diesem Zusammenhang. Sie haben ja auch gerade schon die Stiftung Berliner Mauer erwähnt. Was genau ist das? Das ist eine Berliner Stiftung, die mehrere Gedenkstätten
0: unterhält und deren Aufgabe es ist, ist, die Relikte der Teilungsgeschichte
1: zu bewahren und zu erläutern und natürlich die Erinnerung an die Opfer zu pflegen. Das heißt, Relikte heißt einerseits natürlich dann die, die Mauerteile an sich, aber dann halt auch Dokumente und so weiter. Hauptsächlich äh,
0: sind es tatsächlich die Relikte des Grenzregimes, aber dazu gehören ja auch nicht nur die, die Mauer selbst und was in Grenzschleifen selbst als Fluchtverhinderungsmechanismen eingebaut waren, sondern zur Stiftung gehört zum Beispiel auch das Notaufnahmelager Marienfelde, das äh, in, in, erhalten bleiben muss und äh, was auch erläutert werden muss, was ja wo die Flüchtlinge angekommen sind in den 50er, 60er,
1: 70er, 80er Jahren und das Aufnahmeverfahren durchlaufen haben. Bevor wir inhaltlich anfangen, Sie hatten, als ich Ihnen die Gliederung geschickt habe, gesagt, diese sei äh, recht konventionell. Ich habe das so verstanden, dass die ähm, Berliner Mauerforschung vielleicht ein bisschen anders inzwischen läuft, als das, was ich da, wo ich mich relativ chronologisch halt ähm, fortbewegt habe, ähm, steht. Also wo steht die Forschung zur Berliner Mauer jetzt? Was sind so aktuelle Trends und Innovationen, ähm, worauf man sich jetzt mehr vielleicht konzentriert als eben diese, was wir heute machen, eher die Ereignisgeschichte? Also es muss, man muss erst mal sagen, es gibt
0: eigentlich nicht sowas wie eine breite Mauerforschung oder äh, so. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist eine sehr kleine Community, Es äh, sind wenige Leute, die sich damit beschäftigen. Eine der Punkte, die mich zum Beispiel in letzter Zeit interessieren, und das kann man, wo ich ein bisschen ähm, neu anfange, drüber nachzudenken, ist der Zusammenhang von Fluchtbewegungen Mauerbau, der uns eigentlich immer sehr selbstverständlich erschienen ist. Wenn man, sagen wir mal, ein Zeitungsleser in Frankfurt ist, dann habe ich 1960, 61 ununterbrochen Meldungen darüber, wie viele Flüchtlinge aus der DDR geflüchtet sind, wie viele angekommen sind. Und als dann die Mauer gebaut wurde, haben alle ganz schlicht den, 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 den ähm, Schluss hergestellt, dass sie eine Reaktion auf die Fluchtbewegung ist. Aber ich denke, dass man das ein bisschen in eine andere Komplexität einbauen kann. Und das ist Stichwort dafür ist Souveränität. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, deshalb will ich das nicht jetzt schon mal vorweg auf, ausführen. Aber man kann zum Beispiel, ein Beispiel ist dafür die Grenzschließung 1952. Da habe ich selber auch lange die Überzeugung gehabt, dass das, ein Mechanismus ist, um Flüchtlinge am Verlassen der DDR zu hindern. Wenn man jedoch sieht, dass zur gleichen Zeit in anderen Ostblockländern die Grenzen zum Westen haben, dasselbe Grenzregime
1: errichtet wird, dann muss man darüber nachdenken, ob man das nicht äh, die Zusammenhänge nicht neu denkt. Also eher so zentralistischer und halt als Zusammenhang vielleicht mit Weisungen im Wahlarbeitesten Sinne aus der Sowjetunion. Ja, nicht
0: nur Weisungen, sondern wo einfach, ähm, das ist klar zentral dann organisiert und wir wissen ja auch, dass die Abdichtung der innerdeutschen Grenze und der Ausbau mit Grenzbefestigungsanlagen 1952 auf sowjetischen Wunsch geschieht oder auf sowjetische Weisung, wenn man so möchte, aber wenn man dann sieht, dass das die äh, in, den, in den anderen Ostblockstaaten
1: ebenfalls passiert, dann kann man nicht mehr so ganz schlicht sagen, das ist eine Reaktion auf die Fluchtbewegung in der DDR. Also auch so eine Art ähm, Weitung des Blicks raus aus vielleicht dieser deutsch-deutschen Geschichte und das quasi ja. europäisch-internationaler Denken. Ja, und ein bisschen mehr den Kalten Krieg
0: als Gesamtzusammenhang sehen und nicht nur die, die deutsch-deutschen Verhältnisse. Was wir manchmal immer noch tun, nach meinem Eindruck ist, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, ist, dass wir einen sehr westlichen Blick äh, darauf haben. Also ich habe eben den, den, den Frankfurter Zeitungsleser als Beispiel genommen, der einen logischen Zusammenhang annimmt der auch erstmal gar nicht so dumm ist, aber der eben eventuell so schlicht nicht stimmt. Und das haben wir lange perpetuiert. Und da kann man über einige
1: Punkte nochmal neu nachdenken. Und dann fände ich es wirklich toll, wenn wir dann jetzt im Laufe des Gesprächs, wenn Sie so einen Punkt sehen, wo eben man diese neuen Ideen anbringen könnte, das einfach sagen und dann quasi auch gerne meine Gliederung so ein bisschen gegen den Strich bürsten. Das habe ich ja eh Ihnen ja schon
0: geschrieben. Das kriegen wir einfach so ein bisschen hin, wenn ich das... Sie ich bin Manchmal muss ich mir das neu auch ausdenken, gerade während wir reden und nochmal neu sortieren, aber ich hoffe, das ist in so einem Podcast okay.
1: Fangen wir trotzdem mal ganz vorne an. Ich habe zwar das Ziel, irgendwann das auch in einer eigenen Folge nochmal zu verarbeiten, aber jetzt den historischen Hintergrund quasi Besatzung nach Zweiter Weltkrieg und bis Gründung der zwei deutschen Staaten, wenn Sie das einmal ganz kurz skizzieren können, einfach, dass wir das beim Hören im Hintergrund haben. Die Situation nach dem Krieg ist so, dass die
0: Alliierten, also hauptsächlich die Vereinigten Staaten Großbritannien und die Sowjetunion, später dann auch Frankreich, Deutschland besetzen und zur Verwaltung in Zonen aufteilen. Wir haben außerdem Berlin als ehemalige Reichshauptstadt wird von dieser Zonenaufteilung ausgenommen und wird ebenfalls nochmal unterteilt und wird gemeinsam verwaltet von den vier Alliierten. 48, 49 gibt es ja die Blockade von West-Berlin, wo man auch schon ein bisschen sieht, dass die SED und die Sowjetunion nicht immer ganz gleich dieselben Ziele verfolgen. Die Sowjetunion hat damals versucht, die Kräfteverhältnisse in Europa mit der Berlin-Blockade ein bisschen zu verschieben und vor allen Dingen die Gründung der Bundesrepublik zu verzögern, zu verhindern, während die SED versucht hat, in Berlin tatsächlich die Macht zu übernehmen, und zwar in ganz Berlin. Das ist dann fehlgeschlagen und seitdem haben wir, das entwickelt sich sehr langsam auch schon, in Berlin geteilte Administration. Also wir haben zwei Stadtverwaltungen ab 1949, wir haben zwei Polizeiorganisationen, zwei Feuerwehren, zwei Gesundheitsämter und so weiter. Allerdings ist es so, dass Berlin, sagen wir mal sozial, eine Stadt bleibt. Ungeteilt. Es ist normal, dass Familien sich auf beide Stadthälften verteilen. Es ist normal, dass der eine hier wohnt und drüben arbeitet. Es ist normal auch in angesichts der Wohnungsknappheit, dass zum Beispiel Ehepaare noch in beiden Stadthälften verteilt wohnen. Das macht dann ja später auch die, äh, den Mauerbau so schmerzhaft. Und es gibt eine Schätzung dass in Berlin in den 50er Jahren etwa eine halbe Million Menschen täglich die Grenze zwischen Ost- und Westberlin überschreiten. Und da gibt es auch schon Grenzkontrollen, äh, nicht so viele, aber es ist durchlässig. Und es ist normal. Es ist extrem Alltagsnormalität, äh, immer hin, hin, hin und wieder zu gehen.
1: Das heißt auch das, was Sie immer erwähnt haben, diese ähm, verstärkten Kontrollen der deutsch-deutschen Landgrenze ab 1952, das bezieht sich dann wirklich dann nur auf die breite grüne Grenze dann zwischen den äh, ja, Bundesländern in der Mitte Deutschlands und Berlin war davon ausgenommen. Das also entwickelt sich tatsächlich ein bisschen parallel mit kleinen Unterschieden.
0: Die, es gibt eine Grenzüberwachung seit 1946, die auch schon von äh, deutscher Polizei mit unterstützt wird also deutsche Polizei, die unter sowjetischem Kommando steht. Und wir haben dann 1952 die Befestigung dieser innerdeutschen Grenze. Das heißt, da wird eine Kontrollzone, eine in sich gestaffelte Kontrollzone gemacht, geschaffen, also ein 5 Kilometer Sperrbeziel, eine 500 Meter sogenannte Schutzzone, und ein, ein sogenannter Kontrollstreifen wird angelegt, der zur Spurensicherung hauptsächlich dient. Also, dass man sehen kann, wer da hin und her gegangen ist und ob jemand hin und her gegangen ist. Und es gibt eine Absicherung mit Stacheldraht. In Berlin funktioniert das ein bisschen anders. In Berlin wird ein in sich gestaffeltes Grenzregime errichtet. Das beginnt so während der Blockade, fängt das an. Nach der Blockade hört es ein phasenweise wahrscheinlich auf. Da werden die Dokumente ein bisschen dünn. Deshalb sind wir nicht ganz sicher, was da passiert. Aber ab äh, 51, 53 äh, gibt es dieses dreigestaffelte äh, Grenzregime. Und das funktioniert so, dass die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR, da gibt es die Tendenz, das möglichst ganz dicht zu machen. Also nach Möglichkeit keine Überquerung zuzulassen. Das funktioniert nicht. Das hat mit äh, Konjunkturen der internationalen Politik zu tun, da will ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber das ist so die Vorstellung der SED gewesen, die sich dann so nicht hat durchsetzen lassen. Dann gibt es die Grenze zwischen den beiden Stadthälften, da finden Stichprobenkontrollen statt an den Grenzen tatsächlich, in unterschiedlicher Intensität, das wechselt schon mal ein bisschen, es gibt auch phasenweise, wo, die dann, wo es auch Grenzsperren schon ein bisschen gibt, also wo, wo auf den Straßen so so äh, Schwellen ausgelegt werden, die man nicht überfahren kann und und solche Dinge. Und dann gibt es etwas ganz Kurioses, nämlich es gibt an der Grenze zwischen Ostberlin und ähm, der DDR sowas wie eine vorgelagerte Systemgrenze. Das heißt, das was an Grenzkontrollen innerhalb der Stadt nicht möglich ist, weil das einfach zu viel ist, weil man äh, den Personalaufwand äh, gar nicht gar nicht leisten kann, das wird Vorverlegt an die Grenze zwischen der DDR und Ostberlin. Das heißt, wenn ein Bürger der DDR seine eigene Hauptstadt besucht in den 50er Jahren, muss er Pass- und äh, Zollkontrollen über sich ergehen lassen, was ja eine sehr, sehr verrückte Situation eigentlich ist. Das ist so, äh, die Situation in Berlin bis 1961. Und dann gibt es ein bisschen Konjunkturen. Die Kontrollen sind mal intensiver, mal weniger intensiv, sie werden phasenweise begleitet. Durch Kontrollen in den Zügen, die aus der DDR nach Ostberlin fahren, wo es sogenannte Zugbegleitkommandos der Polizei gibt, die durchlaufen, gucken, wer ist nervös, wer hat äh, viel Gepäck bei sich, also könnte von daher jemand sein, der vielleicht in den Westen gehen will und äh, entsprechende Kontrollen dann vornimmt.
1: Also es ist schon ein sehr ausgefeiltes System. Aber um das noch mal zu betonen: Innerhalb der Stadt selber gab es kein, also gab es da eine vergleichsweise freie Grenze, wenn man es eben mit den äh ja, mit dem Blick nach außen vergleicht. Das ist phasenweise schon ernst zu nehmen. Das bedeutet zum Beispiel, sie dürfen ja keine Westberliner
0: Zeitungen mit nach Ostberlin nehmen. So, solche Sachen. Sie dürfen Westberliner dürfen in Ostberlin eigentlich nicht einkaufen, was natürlich viele tun, weil einige Sachen billiger sind. Also Brot ist billiger, äh, Haarschneiden ist billiger und äh, in, in der Stadt, die ja doch sehr stark von Armut geprägt ist, sind solche Sachen natürlich wichtig, ne? Und das wird zum Teil auch kontrolliert. Es gibt in der Zeit ja auch schon Todesfälle an der Grenze zwischen den beiden Stadthälften. Da gibt es zum Beispiel einen Fall, der in der Nähe des heutigen Hauptbahnhofs spielt. Da hat jemand zwei von Wurst dabei im Rucksack oder in der Größenordnung etwa. Wir wissen gar nicht, ob er die verkaufen will oder ob er die einfach Freunden mitbringen will oder seiner Familie im Westteil der Stadt. Aber das ist etwas, was dann relativ das steht unter Strafe. Das gilt in der DDR als Schmuggel. Und deshalb versucht er diese Grenzkontrolle zu vermeiden und versucht, das ist ja alles noch nicht gesichert, also West-Berlin ist für solche Leute in 10 Meter, 20 Meter Entfernung. Man versucht das einfach dann laufend zu erreichen. Und der wird tatsächlich von Ost-Berliner Volkspolizisten erschossen. Mhm. Auf offener Straße dann? Ja, das haben wir auch schon. Wir haben ja an diesen drei unterschiedlichen Grenzen äh, in Berlin äh, 39
1: Todesfälle vor 61 Euro. Okay, das war mir auch nicht bewusst. Jetzt haben ich bei der Vorbereitung eben mich ja natürlich auch informiert, ne, was waren so die gängigen Gründe, die genannt werden, warum die ähm, der DDR sich entschieden hat, eben diese Mauer zu bauen. Und dann kommt man, und das hatten sie ja eben schon angekündigt, das ist also inzwischen ein Fragezeichen. Ich habe die Zahl gefunden, dass bis zum Mauerbau über zweieinhalb Millionen Menschen aus der DDR geflohen sind, darunter halt viele junge Fachkräfte, was für die DDR-Wirtschaft halt ein, äh, ja, ein Problem darstellte. Ist das etwas, was Sie so nicht unterschreiben würden sozusagen? Doch, es gibt äh, eine, eine große Flucht, eine starke Fluchtbewegung
0: äh, von der DDR in den Westen, also über Berlin und äh, zum Teil auch über die innerdeutsche Grenze. Und zum Teil auch, das ist etwas, was wir manchmal auch nicht so ein bisschen vergessen. Wir haben ja einen, von 53 bis 57 auch unterschiedliche Stärke, einen intensiven Besuchsverkehr. Also wir haben im Jahr 1957 haben wir 2,8 Millionen genehmigte Besuche von DDR-Bürgern im Westen. Das ist richtig viel, ne? Also es ist ein Sechstel der Bevölkerung, die, die zu Besuch nach Westen fährt und die meisten kommen ja zurück. Zurück zur Fluchtbewegung. Gleichzeitig gibt es diese Fluchtbewegung. Das hat ist so eine Mischung aus politischen, persönlichen, wirtschaftlichen Gründen, also dass man das eigene Fortkommen im Westen besser beurteilt. Wir haben diese Repression als Grund des Weggehens. Wir haben Enteignung als Grund des Weggehens, also im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft oder der Eignung von Hotels und und, und Gewerbebetrieben und so weiter, die dann einfach auch keine, keine Zukunft mehr für sich sehen und gleichzeitig auch fürchten, äh, in so eine Repressionsspirale reinzukommen, die manchmal mit diesen Enteignungen verbunden war. Aber wir haben diese, diese diesen Mix an Fluchtmotiven äh, und wir dürfen auch nicht vergessen: Deutschland ist ja tatsächlich eng miteinander vernetzt, also die beiden Teile. Und das bedeutet, da gibt es natürlich auch ganz viele verwandtschaftliche Beziehungen. Das hat manchmal auch einfach den Grund, dass die Tante in Hamburg dann ein gewisses Alter hat und Pflege und Unterstützung braucht. Und dann zieht jemand da einfach hin. Das gibt es auch. Man muss sich ja immer vorstellen, dass diese beiden Staaten, die politisch voneinander schon separiert waren, sozial eng miteinander verfluchten waren. So, starke Fluchtbewegung. Wir haben... Äh, etwas unterschiedliche Zahlen zwischen äh, zweieinhalb und, und etwas über drei Millionen. Ich finde eine andere Zahl viel interessanter, ist es ungefähr ein Sechstel der DDR-Bevölkerung, die bis 1961 das Land verlässt. Und ein Sechstel ist schon richtig viel. Das ist sichtbar. Wir haben äh, einen extrem hohen Anteil sehr junger Leute, also deutlich über 50 Prozent sind unter 25 Jahre alt. Und wir haben leicht überproportional Abwanderung von Fachkräften. Ah, auch medizinisches Personal und so, wo es dann richtig zu, zu lokal zu Knappheiten äh, kommt und Schwierigkeiten der äh, medizinischen Versorgung. Und das ist natürlich sehr deutlich merkbar. Aber es gehört zu einem größeren Komplex von Problemen, die ich, sagen wir mal, Souveränitätsprobleme nenne. Was die SED auch, glaube ich, die nennen das natürlich nicht nur, so, aber sehr deutlich wahrnimmt auch. Das bedeutet, sie haben ein Legitimitätsproblem. Das hat man am 17. Juni 1953 sehr deutlich gesehen. Sie errichten eine soziale Ordnung in der DDR, ohne die Zustimmung der Bevölkerung einzuholen und auch ohne sie zu haben. Es gibt auch keine stillschweigende mehrheitliche Zustimmung dazu. Das ist natürlich ein erhebliches Problem. Dann haben wir territoriale Einschränkungen. Also das bedeutet, wir haben diese Transitwege, auf denen sich äh, amerikanisches, französisches und britisches Militär, also gegnerisches Militär, in der DDR bewegt, aus eigenem Recht. Das ist ja von der DDR nicht zugestanden, sondern das ist ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und das dürfen die einfach. Das ist etwas, was kein Staat besonders gerne hat. Dann haben wir durch die Teilung Berlins diese Insel Westberlin berlin äh, im Staat der DDR und wir haben die extrem kuriose Situation, dass die SED die als Hauptstadt der DDR ja aus Berlin äh, vereinnahmt hat und das ist ja eigentlich etwas, was ihnen gar nicht gehört hat. Das steht ja unter vier Mächte-Kontrolle äh, und das muss erst langsam durchgesetzt werden, dass das Bestandteil der DDR überhaupt wird. Sie haben bis in die äh, Anfang der 60er Jahre zum Beispiel äh, kein Militär in Berlin. Kein, kein DDR-Militär in, 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 in der Hauptstadt, weil das nicht geht, aufgrund des vier Also da sehen Sie so ein bisschen, das sind alles so Sachen, Sie, die DDR hat keine Lufthoheit. Luft Kontrolle über die Lufthoheit wird von, einem, äh, wird von den vier Alliierten tatsächlich bis 1989 gemeinsam äh, ausgeübt. Und sie haben durch die Flucht dann auch nochmal das Problem, dass nicht nur einfach Leute weggehen, die fehlen dann in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft, sondern sie haben auch das Problem, auch nochmal ein Legitimitätsproblem. Also im Westen wird das gerne die Abstimmung mit den Füßen genannt. Es ist die SED nimmt das als etwas wahr, wo die, wo sie sagt, das ist so eine Form von Rebellion aus Sicht der DDF, SED-Führung. Also sie bauen ja aus ihrer eigenen Sicht das bessere Deutschland und die gehen einfach weg. Und stellen damit ähm, ihre ihre ganze... alles das, was die SED glaubt zu verkörpern, in Frage. Und sie haben durch den durch den Weggang auch ein Problem auf, auf sagen wir mal, in dieser Alltagsebene. Also wenn man, solange man weggehen kann, hat man in kleinen Konflikten im Betrieb, sage ich mal, in in, in solchen Alltagssituationen einfach eine bessere Verhandlungsposition. Also das heißt, man muss ununterbrochen sich, also die Funktionäre vor Ort müssen sich ununterbrochen fragen, was sie ihren Leuten zumuten können, damit die nicht abhauen. Und das ist eine Situation, mit der sie sehr hadern. So, das ist so das, was ich als Souveränitätsproblem äh, sehe. Und das ist etwas, womit sie, worauf sie im August 61 dann antworten.
1: Mit der Mauer. Mir ist auch gerade noch die Frage gekommen, wenn es heißt, viele junge Fachkräfte verlassen die DDR, war das, ähm, weil die, sagen wir mal, intellektuell eher damit ein Problem hatten, in dieser Staatsform zu leben und gemerkt haben, dass da eben diese Freiheiten fehlen oder war das auch eine ökonomische Sache, dass sich halt eher Fachkräfte auch leisten konnten zu flüchten? Ja, die müssen ja doppelt das machen. Also die, der Anteil von Fachkräften in
0: der Fluchtbewegung ist gar nicht so groß. Der ist nur überproportional. Ja, aber, aber jetzt von den, von den großen Zahlen her, und wenn, wenn Sie sagen, es äh, sind äh, junge Leute unter 25, die sind ja noch, noch nicht ausgebildete Mediziner. Ne? Und das ist die große Masse der Leute, die abhaut. Äh, das ist so, so, so ein Mix aus Motiven. Das ist bei jedem auch individuell unterschiedlich. Da spielt wirtschaftliche Aspekte natürlich eine Rolle. Also, wenn Sie Arzt sind, können Sie sich in Westen einfach einen sehr viel besseren Lebensstil leisten. Das ist in den 50er Jahren schon äh, schon deutlich. Das Motiv, sagen wir mal, was man im Westen damals sicher das Freiheitsmotiv genannt hat, das spielt wahrscheinlich immer eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht genau auseinander dividieren. Und das finde ich auch gar nicht so spannend. Also äh, der Westen ist einfach die interessantere Alternative, wenn man gut ausgebildet ist. In, in jeder Hinsicht.
1: Sie hatten eben schon gesagt, die äh, DDR hat sich ja Berlin-Ost so ein bisschen überbeholfen, obwohl das ja technisch gesehen nach dem Vier-Mächte-Status ja halt von allem verwaltet werden sollte. Ich habe dann in der Recherche gefunden, das war mir auch gar nicht so bewusst gewesen, dass es noch nach der Blockade eine zweite Berlin-Krise gegeben hat, in der äh, Khrushchev ein Ultimatum gestellt hat. Was ist da passiert? Äh,
0: das Ultimatum hat er gestellt im äh, November 1958 und das ist Bestandteil äh, unterschiedlicher äh, politischer Strategien in Moskau und Ostberlin. berlin äh, Inhaltlich ging es darum, dass, äh, dass er gefordert hat, einen Friedensvertrag abzuschließen mit beiden deutschen Staaten. Also die Forderung richtet sich an seine früheren Verbündeten, USA, Frankreich, Großbritannien. Einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten abzuschließen und das war ein Ultimatum deswegen, weil er gesagt hat, In, wenn das in sechs Monaten nicht äh, einvernehmlich äh, entschieden worden ist, wird er äh, wie die Sowjetunion einseitig einen Friedensvertrag mit der DDR abschließen. Und verbunden damit war die Vorstellung, dass West-Berlin in so etwas wie eine freie Stadt überführt worden ist, wo es dann im Westen die Befürchtung, im Osten die Hoffnung gab, dass es ein, Abhäng ein von der DDR abhängiges Gebilde sein wird. Damit hätte sich natürlich auch das Fluchtproblem weitgehend äh, erledigt, weil ja viele Flüchtlinge über Berlin abgehauen sind und wenn äh, die DDR Einfluss in West-Berlin gehabt hätte, äh, wäre das natürlich kein sicherer Ort für Flüchtlinge mehr gewesen. Das ist dann ähm, nicht realisiert worden. Es gab eine Reihe von, von Konferenzen äh, zwischen den Staaten. Rüssel ist auch sehr schnell äh, von dem Ultimatum abgegangen. Also Er hat äh, keinen einseitigen Friedensvertrag geschlossen. Und daran sieht man wieder, dass es zwischen Moskau und Ostberlin leichte Divergenzen gab. In Moskau hat die Vorstellung, äh, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle gespielt, äh, das Kräfteverhältnis in Europa zu ihren Gunsten zu verschieben. Sowohl territorial, in dem West-Berlin praktisch in die DDR kommt, aber auch es gab die Hoffnung, die NATO zu schwächen, weil in Moskau so ein bisschen die Vorstellung gab, die NATO würde hauptsächlich durch die deutsche Frage zusammengehalten. Das hat sich dann hinterher auch als falsch herausgestellt, aber die Vorstellung gab es wohl ein bisschen. In der DDR... Oder in der SED äh, gab es andere Vorstellungen. Die wollten äh, sich natürlich auch das Fluchtproblem vom Hals halten. Sie wollten sich überhaupt dieses Souveränitätsproblem äh, ein bisschen heraushelfen. Und das bedeutet ja, wenn ein Friedensvertrag geschlossen worden wäre, hätte es zum Beispiel auch die Transitwege nicht mehr gegeben. So als Beispiel. Die Frage der Lufthoheit hat die SED-Führung noch bis, äh, in, bis, bis in die 60er Jahre hinein vor, zu verhandeln versucht. Erfolglos, das hat nicht funktioniert, aber daran sieht man, wie wichtig ihnen das gewesen ist. Was dann passiert ist, dass das ein bisschen, also die Politik in Ost Berlin und Moskau ein bisschen auseinanderläuft, aufgrund dieser unterschiedlichen Interessen, aber im Anfang August dann wieder zusammenläuft und dazu muss man auch sagen die D -D Führung hat nicht nur ein Problem mit dem was ich ein Souveränitätsproblem genannt habe oder nicht nur das Fluchtproblem, sondern sie haben auch ein sie befinden sich in einer Wirtschaftskrise. Einen wichtigen Grund für diese Wirtschaftskrise sieht Ost-Berlin in der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Westen. Das heißt, sie sind von Zulieferungen aus der Bundesrepublik zum Teil abhängig in ihrer eigenen Produktion und ein wichtiger Motiv ist auch sich davon zu befreien. Dafür brauchen sie aber Wirtschaftshilfe von den östlichen Bruderstaaten. Und Anfang August kulminieren all diese Sachen auf einer Konferenz der Parteiführer in, in äh, Moskau. Da wird auch die Frage der Wirtschafts-, wirtschaftlichen Unterstützung für die DDR äh, diskutiert. Und mehrere der östlichen Parteiführer lehnen das sehr rigoros und sehr brüsk auch ab. Also ich soll dort, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist, das Wort gefallen. Wer hat eigentlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen? Die Deutschen oder wir? wo man so sieht, okay, äh, es gibt ähm, Gemeinsamkeiten in der Politik, aber jetzt massiv die DDR-Wirtschaft zu stützen und damit ja die eigenen Bevölkerungen äh, Nachteilen zuzufügen, äh, die Bereitschaft gab es nicht. Und dann äh, gab es als kleinsten gemeinsamen Nenner die Vorstellung, die dann eben, dass man Berlin einfach ab oder Westberlin einfach abdichtet. Die, die Konferenz war vom dritten bis zum fünften. Es gibt so ein Protokoll von einem äh, Privatgespräch zwischen Khrushchev und Ulbricht wo äh, am 3. August noch ganz andere Möglichkeiten diskutiert werden. Also da gibt es noch die Möglichkeiten, den, den jetzt schon befestigten Außenring, also die Grenze zwischen ganz Berlin und der DDR, noch enorm zu befestigen und dafür die Grenze zwischen den beiden Stadthältern offen zu lassen. Die Vorstellung gibt es noch. In dieser Zeit, 3. bis äh, 5. August in Moskau, fällt dann die Entscheidung, äh, West-Berlin abzuschließen durch eine Mauer oder durch eine Befestigung. Und in der Zeit hoffen sie tatsächlich noch äh, in Ostberlin sehr viel stärker als in Moskau, dass, die, ähm, dass der Friedensvertrag mit der Sowjetunion kommt, also der einseitige Friedensvertrag, und dass sie auf lange Sicht diese Mauer nicht brauchen werden. Deshalb ist die Mauer am Anfang auch so provisorisch, weil sie das für eine temporäre Angelegenheit halten
1: und nicht etwas, was 28 Jahre steht. Damit ich das jetzt richtig verstanden habe, also die Ostblockstaaten, der Staaten des Warschauer Pakts, haben ähm, weitergehende Unterstützung für die DDR auch davon abhängig gemacht, dass eben ja eine deutlichere Grenze zum Westen und zur BRD gez gezogen wird. Das war eine Alternative. Also wenn man,
0: äh, wenn die Ostblockstaaten bereit gewesen wären, die Wirtschaft der DDR massiv zu stützen, dann hätte man vielleicht diese Grenze in Berlin so nicht gebraucht. Aber dazu waren sie nicht bereit. Und die, die, die Abdichtung der Grenze um West-Berlin war praktisch eine Alternative dazu. Und damit war eben auch die Hoffnung verbunden, Arbeitskräfteabwanderung wird äh, eingedämmt. Und es war ein, eine Riesenkampagne damit verbunden, Abhängigkeit von westlichen Zulieferungen äh, zu reduzieren. Das haben sie dann langfristig nicht geschafft, aber das war sehr wichtig. Das war, lief mehrere Jahre, das hieß, äh, lief unter dem Stichwort der Störfreimachung der Wirtschaft. Und in der
1: Hoffnung, äh, damit äh, der eigenen Wirtschaft in der DDR wieder aufzuhelfen. So, jetzt sind wir schon gedanklich Anfang August. Ich würde gerne gerade noch mal zwei Monate zurückspringen. Ich denke, so ziemlich jedem ist äh, im Ohr diese Pressekonferenz, auf der Ulbricht sagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war der Plan äh, im Juni auch noch gar nicht da gewesen, eine Mauer zu richten. Also er hat da technisch gesehen die Wahrheit gesagt. Äh, können Sie da die, den Kontext dieser Pressekonferenz und auch wie dann diese Mauer ins Gespräch kommt, mal kurz erläutern? Ja, ich meine, die Pressekonferenz ist ja eine, wo über
0: den Friedensvertrag geredet wird und über die freie Stadt West-Berlin. Also genau das, was im, im Ultimatum von äh, Krutschow formuliert worden ist. Darüber reden die eigentlich. Und es stimmt, zu dieser Zeit ist äh, eine, die Richtung einer Mauer und das, was wir, dann, was wir dann hinterher als 28 Jahre als Realität kennen, das ist noch nicht äh, der Plan. Ungefähr zu dieser Zeit beginnen schon planerische Vorbereitungen, aber die sind eher, das sind Notfallvorbereitungen, das ist nicht das, was sie eigentlich wollen. Weil sie wollen den Friedensvertrag, sie wollen die freie Stadt West-Berlin und damit hätten sie die Mauer nicht gebraucht. Aber im Westen ist dann das ist dann tatsächlich diese Pressekonferenz dann, wo die Mauer dann errichtet wurde, natürlich als Ausweis dessen verstanden worden, dass der Ulbricht einfach gelogen hat. Deswegen ist das also prominent geblieben, weil man da eben sehr billig, sage ich mal, den bei einer Lüge erwischen konnte. Aber es war kein
1: das heißt, der endgültige Entschluss, dass diese Mauer und wie Sie auch eben gesagt haben, erst einigermaßen provisorisch gebaut wird, besteht, entsteht dann zehn Tage, bevor das tatsächlich passiert. Wie war es dann möglich, das so schnell zu organisieren? Es gibt ja immer die Vorstellung, es ist ja gar nicht so viel zu organisieren.
0: Ich meine, was muss organisiert werden? Sie sind seit... Januar ungefähr, seit Januar 1961, in ganz erheblich ähm, Ausmaße dabei, die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR weiter abzudichten, mit Massen an Stacheldraht, weshalb sie den Stacheldraht schon in Berlin haben. Und mehr, viel mehr brauchen sie am Anfang nicht. Das heißt, äh, was sie tun müssen, ist, Polizisten... Und äh, Kampfgruppenangehörigen zu alarmieren, und äh, solche Alarmpläne gibt es natürlich schon, die müssen überarbeitet werden, aber das ist alles nicht unaufwendig. Deshalb kann man es auch so gut geheim halten. Ne? Also die äh, meisten Minister haben es ja äh, bis kurz vorher nicht gewusst, was passieren wird. Weil die, der, der der Aufwand der Vorbereitung einfach nicht so besonders groß war. Sie haben äh, zwei Divisionen, wenn ich mich richtig erinnere, der Nationalen Volksarmee, also der Mil Armee der DDR ins Umfeld von Berlin verlegt. Das geschah unter dem Vorwand von Manövern. Das war also auch erstmal unauffällig, nicht unbedingt bemerkbar als etwas, was auf, nicht als ein Schritt erkennbar, der auf eigentlich was anderes gerichtet war. Und deswegen war das auch für alle eine relativ große Überraschung. Man hat im Westen schon vorher erwartet, dass etwas passiert. Also weil man einfach davon ausgegangen ist, dass sich die DDR-Regierung nicht länger dieses Ausbluten leisten können wird. Da hat man schon gedacht, irgendwas werden die tun. Was es sein würde, wusste man nicht so genau. Dass es eine Mauer werden würde und dass die auf Dauer gestellt wird, ich glaube, das hat sich damals tatsächlich so richtig keiner vorstellen können. Und das war ja auch schwierig vorzustellen. Ich meine, eine Mauer durch eine Stadt ist einfach nicht einfach. Das ist einfach ein logistischer Aufwand. Aber zum, muss ich auch sagen ein Teil der die meisten äh, infrastrukturellen Sachen waren ja schon geteilt also das einzige was äh, tatsächlich nie geteilt worden ist ist das Abwassersystem weil das so irgendwie nicht geht ich weiß nicht warum das war bis 1989 zum Teil gemeinsam aber Wasser Strom und so weiter das war alles schon geteilt Verkehr war noch nicht geteilt und das ist dann äh, relativ schnell passiert aber das bedeutet eben der der Aufwand, der dort passiert. Und wir haben, äh, einen, wir haben im Sommer eine Brigade äh, der Volkspolizei gebildet, die für diese äh, Grenzkontrollen zuständig war, also etwa vier bis 5.000 Mann. Das hat gereicht, um die innerstädtische Grenze abzuriegeln. Und haben ja dann als äh, zu, äh, als Verstärkung dann noch die die Kampfgruppen gehabt. Und viel mehr ist ja am 13. nicht passiert. Also sie, hat, sie stellen diese Posten an allen Straßen auf, die die ganze überqueren und legen relativ lose ja auch am Anfang noch diese Stacheldrahtrollen aus. An einigen Stellen, hier so Potsdamer Platz zum Beispiel, da werden schon Zäune errichtet, aber der Bau von Mauern beginnt ja erst am 15. Also zwei Tage später und das geht dann, dauert dann ja auch eine Weile. Und da wird das Material das ist auch nicht äh, sehr groß vorbereitet, einfach aus den aus dem Wohnungsbauprogramm zweckentfremdet. Und da kommt der DDR natürlich
1: zugute, dass sie als zentralistisch organisierter Staat da äh, schnellen Zugriff organisieren kann. Also da gab es nicht den groß ausgefertigten Masterplan, wo ganz genau gesagt wurde, welche Brigade jetzt an welcher Stelle wie hoch was braucht.
0: Doch, das gibt es, aber, aber das geht schnell. Das machen sie an einem Nachmittag. <lacht> ja, das ist also nicht, wo man jetzt Monate der Planung braucht. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja, es ist, militärische Organisationen haben ja Alarmpläne sowieso schon. Äh, also das ist ja ne, immer ein Grunderfordernis, äh, dass man Menschen äh, schnell mobilisieren kann, die zu dieser Organisation gehören. Das ist ja ein Grunderfordernis vom Militär. Also das, und das äh, trifft auf die Kampfgruppen auch zu. Aber die Befehle, wenn ich mich richtig erinnere, werden um ein Uhr ausgegeben nachts äh, an die Kampfgruppen.
1: Ich glaube, was auch immer so eine, ähm, ja, ikonisches, ikonische Bilder sind, die man beim Thema Mauerbau im Kopf hat, sind ja einerseits eben dieser ähm, Sprung in die Freiheit von Konrad Schumann und das andere, ähm, dass halt auch teilweise Straßen, ähm, Haustüren und Fenster zugemauert wurden, weil das eben quasi die Grenze zur BRD bzw. zur Westberlin berlin war. Ähm, sind uns diese Bilder einfach wegen ihrer Dramatik so präsent oder war das etwas, was äh, an vielen Stellen passiert ist? ist natürlich. Es ist auch zum Teil ganz schlicht
0: ein, ein, ein Zufall, wo jeweils gerade die Journalisten stehen. Damit es ikonisch wird, eine, ein Ereignis, damit es breit rezipiert wird, muss es äh, mit Bildern unterlegt werden. Gehen wir mal zuerst auf die, auf die äh, Polizeikräfte. Das heißt, es sind Berliner im Regelfall, die hier an der innerstädtischen Grenze stehen. Berliner, die vielleicht ein Verhältnis zu diesem Staat aufgebaut haben, ein Loyalitätsverhältnis, so wie intensiv das war, bei jedem Einzelnen, ja. wissen wir nicht so genau. Aber die auf jeden Fall Berlin als offene Stadt kannten. Die vielleicht selber ganz gern zum Westen, im Westen ins Kino gegangen sind. Äh, wenn wir jetzt 1961 sind, die Teilung der Polizei ist erst zwölf Jahre her. Die haben immer noch Beziehungen zum Beispiel auch äh, äh, untereinander. Kann man an einigen Stellen sehen. Das heißt, die sind nicht unbedingt alle glücklich damit. Und von denen hauen einige ab. Also die Zahlen, Größenordnung jetzt nicht im Kopf, aber der Schumann ist nicht ähm, ein Einzelfall. Und das Zweite, was wir haben, also das Abschließen von Türen, äh, die direkt an der, auf der Grenze liegen. Es gibt ja Häuser, die, äh, wo, wo die Grenze einfach unten an der Hauskante verläuft. Das heißt, die Bewohner hätten einfach, wenn sie hinausgegangen wären, wären sie einfach schon im Westen gewesen und das war auch die ganze Zeit so. Das heißt, die hatten jetzt eine sehr einfache äh, Fluchtmöglichkeit gehabt und die werden dann, das dauert auch alles zwei, drei Tage, weil es eben nicht so super vorbereitet ist, werden erst die Haustüren abgeschlossen, dann werden sie vernagelt. Man muss ja auch dann Ersatztüren hinten in die Hinterhäuser brechen, damit die Leute aus dem Haus raus und rein können. Das also muss alles erstmal gemacht werden. Und dann haben sie genau auf diesen Häusern, die so äh, direkt auf der Grenze stehen äh, und die von ja, normalen Leuten bewohnt werden, da haben sie dann diese Fluchten, wo die sich abseilen. Zum Teil erstmal aus den, aus den Erdgeschossen und so einfach runterhüpfen, dann aus dem zweiten, aus dem dritten Stock sich abseilen und, und dann später auch ähm, aus den höheren Stockwerken hinunterspringen äh, und wo die äh, Feuerwehr dann sie mit äh, Sprungtüchern aufhängt. In den, in den meisten Fällen, wo es gut endet. Und das sind Bilder, die wir äh, ja gerade hier aus der Bernauer Straße, wo ja auch die Gedenkstätte ist, ähm, sehr intensiv haben. Und das haben wir natürlich deswegen auch, weil Journalisten aus aller Welt hier sind und hier die, die das Geschehen dokumentieren. Die stehen vor der Aufgabe, sie müssen ja ihren, ihren Lesern, ihren Zuhörern, Radio ist ja noch sehr wichtig damals, und Zuschauern auch schon, Fernsehen gibt es schon, aber auch in der Presse, ne? die müssen Ihnen verdeutlichen, was gerade in Berlin passiert. Und Sie können natürlich darüber schreiben, dass man jetzt dies nicht mehr darf und das nicht mehr darf. Und dass das irgendwie geteilt ist. Aber die Anschauung davon, die kriegen Sie an Orten wie der Bernauer Straße, wo, wo es die Fluchtbewegung gibt und wo die Fluchtbewegung extrem gut sichtbar ist und wo sie extrem dramatisch verläuft, wo übrigens auch der Konrad Schumann ja äh, über den Stacheldraht äh, springt. Und deswegen haben wir in den ersten Wochen äh, hier eine, eine wirklich große Massierung von, von Journalisten, äh, Bildjournalisten und, und Radioreportern. Und deswegen ist das so gut dokumentiert und die nehmen das als Beispiel dafür, wie Teilung sich auswirkt. Das eigentliche Problem, also die, die Trennung von Menschen, ist ja unglaublich schwer äh, so, so darzustellen, weil die sind ja getrennt. Also es gibt es dann diese Bilder, wo die sich zuwinken und so weiter, da kriegt man eine Ahnung. Aber die diese etwas dramatischeren äh, Folgen, die in, de, in, de, in der Fluchtbewegung liegen, die, sind, äh, die eignen sich natürlich besser, die Dramatik auch äh, zu
1: entfernten Publikum deutlich zu machen. Sie haben ja eben erwähnt, man fing an mit den Stacheldrahtverhauen, verhauen, man fing an mit Zäunen und hat erst später wirklich angefangen, wirklich Steinmauern zu bauen. Kann man einen Zeitpunkt sagen, wann so diese erste Runde des Mauerbaus abgeschlossen war? Ach, man kann so Intervalle
0: kann man bilden. Das ist ein bisschen schwierig, weil es, die, der Mauerbau ist tatsächlich ein Prozess, der am 9. November 1989 endet sie können da alle möglichen Intervalle bauen also es gibt ein Intervall 13. bis 15. August 61 wo die Mauer hauptsächlich aus uniformierten bewaffneten Männern besteht und Stacheldraht dann beginnen sie am 15. August Mauern zu bauen sehr provisorisch relativ schnell dann fangen sie im Oktober, September, Oktober äh, holen sie die Leute aus den Grenzhäusern raus. Die werden dann äh, umgesiedelt. Die Mauer bleibt bis 1963 ein Provisorium. Und dann fangen Planungen an äh, ungefähr in der Zeit wird auch hinter der Mauer ein Grenzgebiet erst definiert, was man nur äh, also aus Berliner Seite natürlich, was man nur mit besonderer Genehmigung betreten darf. Und dann fangen Planungen an, die Grenze systematisch zu denken und systematisch zu bauen. Dann erst gibt es auch überhaupt das, was wir, die Mauer ist ja nie eine Mauer gewesen, sondern immer eine flächige Struktur und da entwickelt sich dann, ab 1963 entwickelt sich dann das, was ein, ein, ein Grenzstreifen, der vorne und hinten durch Zäune und Mauern abgeschlossen ist und wo sich niemand mehr bewegen darf, außer die Soldaten. Das ist so, also bis 63 bleibt das alles sehr provisorisch, wo man auch sieht an, den, an der Art, wie Grenzbefestigungen aussehen. Da ist hier mal sieht es mal so aus, da sieht es ein bisschen anders aus und da haben sie das Material verwendet und 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 so weiter. Also sehr sehr auch ortsgebunden nach Möglichkeiten und besonderen Problemen sieht es überall ein bisschen anders aus. Im DDR-Jargon heißt das, die moderne Grenze, die wird gebaut ab ähm,
1: 65 etwa und da äh, findet eine enorme Vereinheitlichung statt. Dann würde ich sagen, wenn wir langsam Richtung Ende des Gesprächs kommen, würde ich gerne noch über die ersten Reaktionen von verschiedenen Akteuren über äh, auf den Mauerbau sprechen und gerne erstmal anfangen mit ähm, ja, West-Berlin, einerseits dem Bürgermeister Willy Brandt und andererseits auch der Westberliner Bevölkerung, sofern man das... Ver verallgemeinern kann. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Wir haben in
0: Berlin, wo die sehen, was passiert, die Berliner. Eine Mischung aus Ungläubigkeit, Schock, Überraschung natürlich. Ne? Darf ich nicht äh, wundern, dass die aber auch wirklich die die bei vielen der Glaube, das hält nicht lang. Äh, es gibt die Erfahrung. Nach dem 17. Juni war die Grenze äh, ein paar Wochen geschlossen. Die Erfahrung gibt es. Und ich weiß hier aus der Bernauer Straße zum Beispiel, da gab es eine Kneipe, gibt es eine Thekenmannschaft, die haben abends ein Spiel gehabt und gewonnen, glaube ich, und dann äh, kommen sie äh, raus und sehen, da wird Stacheldraht ausgelegt, das ist alles voller Bewaffneter und das ist natürlich eine gemischte, alles in Berlin ist ja noch gemischt, die gemischte Mannschaft aus Ost- und Westberlinern und die Ostberliner reden mit den Westberlinern, die reden darüber, was sie jetzt tun, gehen sie geh, geh jetzt nach Hause oder nicht, ne? da wird gerade dicht gemacht und die gehen alle nach Hause, weil sie sagen, das hält nie lang. Und gleichzeitig ist ein, ein, ein enormer Schock da, wo, gerade der sich dann auch vertieft, wo wo man merkt, das hält jetzt doch und dass wir Dauer haben. Man weiß nicht, wie lange, aber das bleibt eine gewisse Weile auf jeden Fall. Empörung natürlich, Proteste. Wir haben massive Proteste. Das ist so ein bisschen, was wir auch in, in aus Berlin haben. Aus Berlin können wir es nicht so gut sehen, weil das auch dort natürlich nicht von den Journalisten aufgenommen wird. Und das ist ja ein Stück von der Mauer entfernt passiert. Aber auch dort gibt es Ansammlungen äh, am 13., 14. August äh, von Protestierenden, die, wo die Schnellkommandos der Polizei immer, zum Teil mehrfach am Tage hinfahren und, und die Versammlungen auflösen. Es gibt es an den ganzen Umsteigebahnhöfen, wo man am Tag vorher noch nach West-Berlin konnte, dass da geschimpft wird, protestiert wird, äh, gefordert wird, die ganzen wieder aufzumachen. Das ist so in ähm, Berlin, ich war ja nicht dabei, aber das ist sehr brodelnd, äh, ist vielleicht das äh, Beste. Und von Empörung getragen, natürlich. Der äh, damalige Bürgermeister Willy Brandt ist Bestandteil dieser Empörung. Der empfindet, glaube ich, sehr nah dran. Die Politiker im Westen, schon in Bonn, aber insbesondere auch in Washington, Paris und London sind da anders aufgestellt. Die haben irgendetwas in diese Richtung erwartet. Äh, Präsident Kennedy hat in seiner Rede im Juli äh, ja äh, über die darüber gesprochen, welche Essentials äh, er auf jeden Fall gewährleistet sehen muss in, im Verhältnis der beiden deutschen Staaten und hat die Sicherheitsgarantien im Juli 1961 nicht mehr auf ganz Berlin erstreckt, sondern nur noch auf westberlin was ein bisschen im Osten so verstanden wurde mit als eine Freigabe. Also die haben einfach damit gerechnet und waren nicht überrascht. Ich weiß nicht mehr, wer das war, das geflügelte Wort das, ist, glaube ich, aus Washington, dass diese Mauer da better world than a war, also äh, immer noch deutlich besser ist als den Krieg. Es
1: das heißt also auch, Adenauer war jetzt ähm, nicht irgendwie gewillt, dagegen jetzt vor allem auch nicht schnell vorzugehen. Was heißt vorzugehen? Was hätte man dann tun können? Das ist wahrscheinlich das Problem. Es gab ja keine ähm, Handlungsoption, die nicht ähm, zumindest die Gefahr einer massiven Eskalation in sich getragen hätte, oder? Alle Möglichkeiten hätten die, die Gefahr eines Krieges in sich geborgen. Und das wollte niemand.
0: Im Oktober dann die Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie Warum wird das nochmal sehr deutlich sehen. Das sieht sehr dramatisch aus, soll es auch. Aber auf beiden Seiten ist klar, das wird nicht eskalieren, darf nicht eskalieren, es soll auch nicht. Und da passen sie sehr auf. Es gibt einfach wenig Möglichkeiten. Es, es gibt natürlich, es wird ja protestiert, es wird massiv protestiert. Also auch die Alliierten protestieren ja natürlich in, in Moskau. Aber das ist ja nicht das, was, was
1: die aufhalten kann. Damit haben, hat ja die Ostseite natürlich auch gerechnet. Wie wurde denn, das jetzt vielleicht zum Abschluss in der DDR-Führung, diese Mauer denn jetzt dargestellt und vor allem wie wurde der Mauerbau begründet und der Bevölkerung verkauft? Das ändert sich über die Zeit. Die erste Phase wird es sehr stark als eine
0: notwendige als eine notwendige Maßnahme beschrieben, sich von Einflüssen aus West-Berlin und aus dem Westen insgesamt unabhängig zu machen. Da gibt es so eine Rede schon länger, die, die die moralische Verkommenheit mit westlichen Einflüssen gleichsetzt, die politische Abweichung natürlich mit westlichen, auf westliche Einflüsse zurückführt. Und ähm, das ist so die Argumentation, dass man sagt, damit haben wir jetzt Schluss gemacht. Später entwickelt sich daraus äh, so die, diese Formel des antifaschistischen Schutzwalls, aber in dem Moment ist das sehr deutlich, äh, dass man sich davon von, von von westlicher Beeinflussung auf die eigene Bevölkerung unabhängig machen wollte. Und zweitens ist auch dieses Souveränitätsproblem natürlich da. Also es wird sehr stark, auch intern, nicht nur in der Propaganda, darüber geredet, dass man es dem Westen gezeigt hat. Mit der Mauer. Also dass man denen gezeigt hat, dass man tatsächlich symbolisch die, 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 die Grenze befestigen kann und auch Gewalt über dieses Territorium hat. Und das ist ihnen auch tatsächlich sehr wichtig. Was sie sehr gut hingekriegt haben äh, in der DDR ist eine intensive, breite Agitationskampagne. Die beginnt tatsächlich am 13. August, sind die ähm, Propagandaaktive der SEDs mobilisiert worden und stehen an den Straßen, die stehen an den Bahnhöfen und diskutieren und ähm, die Geheimpolizei, also die die Staatssicherheit ähm, nimmt dann die fest, die sich nicht beruhigen lassen und sie gehen ganz massiv auf die Bevölkerung zu. Das heißt, sie haben äh, am 14., das ist ja am Montag, dann schon in fast allen Betrieben äh, Betriebsversammlungen, sie haben in vielen Häusern Hausversammlungen, Wohngebietsversammlungen, die einberufen werden, wo die SED-Funktionäre der Bevölkerung ihre also aus ihrer Sicht das erklären und sie haben im Regelfall dann äh, wird, wird den Menschen eine Solidaritätserklärung verlangt. Das heißt, die müssen dem Mauerbau zustimmen. Wir haben ganze Leitsordner davon, von solchen Zustimmungserklärungen. Ich habe eben schon die, die wirtschaftlichen Aspekte äh, in, in diesem Motivkomplex zum Mauerbau erwähnt. Es gibt das sogenannte Produktionsaufgebot was beginnt? Das heißt, die Brigaden müssen sich bereit erklären, freiwillig mehr zu arbeiten für weniger Geld. Parallel beginnt eine Werbungskampagne für die bewaffneten Organe. Die jungen Männer sollen sich alle freiwillig bereit erklären, in die Armee zu gehen oder in eine der anderen Polizei- und Militärorganisationen. Und wir haben eine Phase insgesamt in der DDR, die setzt im August ein und geht so bis bis in den November hinein. Die sehr, wo, wo, was was ja passiert ist, ist, dass die SED ja ihre ihre Herrschaftsmöglichkeiten, ihre Macht in der DDR sehr konsolidiert durch den Mauer. Die Leute können nicht mehr raus haben deswegen weniger Möglichkeiten der Verhandlungen, des Aushandelns und das wird ihnen jetzt sehr deutlich gemacht, dass sich die Situation in der DDR geändert hat. Da gibt es die, zum Beispiel die Aktion gegen die Leute, die Westradio hören, das kann man wohl irgendwie an den Rundfunk, aus an den Antennenausrichtungen, kann man sehen. Da werden Wohnungen gestürmt, äh Radioapparate aus den Fenstern geworfen. Äh die jungen Leute, die es gibt Fälle, wo die jungen Leute, die sich nicht zur Armee melden wollen, wo die dann öffentlich vorgeführt werden, öffentlich bedroht werden. Es gibt Fälle, dann Einzelfälle, wo sie öffentlich zusammengeschlagen werden. Also wir haben eine eine Welle von von tatsächlich ein, 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 was wie Straßenterror in der DDR. Das äh, wird äh, relativ schnell wieder eingefahren, weil sie merken, das ähm, geht auf Dauer nicht und sie wollen auch ähm, die Kontrolle über die eigenen Funktionäre nicht verlieren. Aber das ist sehr deutlich, äh, das ist äh, begleitet von einer Repressionswelle, also Zunahme von Verhaftungen, äh, Verurteilung aus politischen Gründen, das geht ein bisschen länger ins Jahr 62 hinein, so dass innerhalb der DDR allen sehr, sehr klar ist, was die Stunde geschlagen hat und dass sie sich jetzt mit diesem Regime neu einrichten müssen.